0: Vamos a comenzar a hablar con Alejandro Caroca, el Ceremi de Salud de la Región de los Lagos, ya que, eh, como hemos venido contando hace poquito, o, o sea, de, durante toda esta semana, se, se puso en marcha ya el pase de movilidad o pase verde, una medida que dispone el gobierno. Por eso estamos con Alejandro Caroca, Ceremi de Salud de la Región de los Lagos, en la línea que eh, amablemente contestó el llamado a Radio Sago. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le habla Fernando Santibáñez.
1: Muy buenas tardes Fernando, un saludo para ti y para todos los auditores de, de Radio Sago.
0: Muchas gracias seremi Bueno, como le como anunciábamos, queremos conversar acerca de la puesta en marcha de este pase de movilidad o pase verde el día de hoy. ¿Cómo se evalúan las primeras horas de esta puesta en marcha de este pase de movilidad? ¿Se han reportado algún tipo de inconveniente Seremi, ¿Qué es lo que usted maneja como información?
1: A ver, lo, lo, yo creo que hay dos ámbitos acá. Uno es en el otorgamiento del pase, ya, eh, lo los reportes que hemos tenido son bastante pocos, eh, las dificultades que, alg que algunos han tenido fundamentalmente tiene que ver en dónde buscarlo, cómo sacarlo, eh, y esto eh, se puede sacar en, en la página el Yo me vacuno, ¿ya? Del, del ministerio, eh, y es bastante fácil, se saca con, habitualmente con, con clave única. Ahora, eh, muy pocas personas eh, nos han manifestado hasta ahora eh, que no les ha arrojado lo, eh, el tema de tener las dos vacunas ¿ya? Eh, y en esos casos ahí mismo también está disponible el contacto, un mail para hacer las la consultas y si no tuvieran la respuesta adecuada nos pueden hacer llegar también el, a la Ceremi, al Fono Denuncia o, o cualquiera de los números que tenemos disponibles para poder ayudarles
0: Claro, entonces para las personas que tengan algún inconveniente pueden acudir a las autoridades a los distintos teléfonos y métodos de contacto, así que para que lo tengan en consideración quienes eh, vayan a sacar este pase de movilidad. Seremi, eh, ¿podría recordarle un poco a los auditores cómo opera este pase y cuáles son los alcances, los alcances reales? Fase 1 y fase 2, ¿cómo, cómo es? Si, si nos puede explicar un poquito.
1: Perfecto, sí. La, la verdad es que... Eh... A lo largo del año, con, con una serie de, de cambios, modificaciones, es normal el entender que la comunidad de repente se angustia un poco respecto a los alcances, como usted señala. Pero básicamente es, es muy simple. Aquellas personas que estén con sus dos dosis de vacuna, la primera y la segunda, hayan pasado ya 14 días de la segunda dosis, es decir, que tenemos la inmunidad máxima obtenida por el proceso de vacunación, se les entrega este pase de movilidad que básicamente es mayor libertad de movimiento eh, se puede utilizar en fase 1 en fase 2 dentro de la misma región ¿ya? Eh, es decir eh, aquellas personas que por ejemplo iban al supermercado y tenían que pasar eh, sacar alguno de los de los de los, de los pases de, de movimiento que teníamos hoy día ya no es necesario que lo hagan ya van a poder ir con su pase de movilidad que, que básicamente es un nuevo código QR obtienen en esta, en, en alguna de estas plataformas virtuales que, que están en Internet. Eh, y, del punto de vista estricto, eh, esto no permite, por ejemplo, eh, el poder eh, movilizarse en toque de queda, eso hay que tenerlo extremadamente presente, ni tampoco permite viajes eh, interregionales en fase 1. Eh, recordemos que hasta hace poco para hacer un viaje interregional si yo quería ir a Validia a, a Valeria, Temuco, Santiago tenía que estar mínimo en fase 3 acá y en fase 3 en el lugar de destino bueno, con esto se posibilita que las personas puedan viajar que estén con ambas dosis de vacuna en fase 2, no así en fase 1 si yo diría que eh, a grandes rasgos permite la movilidad de, de, de desplazamiento ahora, esto no significa y esto es importante tenerlo presente que es una autorización laboral para alguna de las actividades que, por ejemplo, en fase 1 podrían estar eh, restringidas, que no son esenciales, sino que esto es de movilidad, básicamente.
0: Claro, en ese sentido, por ejemplo, la fiscalización se va a tornar en, en que la persona efectivamente esté utilizando este paso para movilizarse, nada más, ¿verdad? Eh, exacto, y acá
1: yo creo que lo más importante es presente lo siguiente, uno... Eh, eh, uno quiere tener eh, en sus manos la posibilidad de decidir eh, qué hacer. Esto, sin lugar a duda, eh, es, una, eh, es una libertad adicional, individual. ¿ya? Eh, y el llamado acá es tomarlo con responsabilidad. Yo he colocado el siguiente ejemplo. Si yo tengo que ir al supermercado esta semana y voy al supermercado del mole en alguna las ciudades grandes, ok, voy el día lunes o el día martes al supermercado, hago lo que tengo que hacer, que para mí es importante, y me devuelvo, obviamente, con todas las medidas de seguridad pero no significa este pase eh, que lo voy a utilizar para ir el lunes, el martes eh, me doy una vuelta por el mall, el miércoles a, a vitrinear, el jueves lo otro, no ese es el objetivo, ¿ya? y acá el llamado a la comunidad, es decir, si lo tomamos con responsabilidad esto va a ser un aumento de la libertad y, y, y me parece muy bien, si no lo hacemos de esa manera y, y esto redunda el día de mañana en aumento de casos, eh, indudablemente va a haber que repensar justamente estas medidas.
0: Claro, seremi eh, estamos conversando con el seremi de Salud. De Alejandro Caroca, usted plantea que, claro, eh, eh, es mucha la responsabilidad del propio usuario el que el que mm, utilice bien utilice este permiso de movilidad. Pero hemos visto que eh, muchas veces, por ejemplo, los permisos temporales se falsifican los de cal, las de los de los la comisaría virtual por ejemplo, eh, existía esa posibilidad para muchas personas sí. de falsificar estos permisos, cómo ustedes por ejemplo están resguardando que este permiso por ejemplo sea el original eh, me imagino que el tema del código QR va a ser eh, esencial en ese sentido, pero pero en el caso de una persona que descargue el PDF por ejemplo ¿ustedes tienen alguna forma de verificar de que esto no ocurre? Que, porque echa la ley, echa la trampa como se dice sí, ab ab absolutamente. habitualmente sí,
1: absolutamente lo que ocurre es que el código QR, ¿ya?, eh, es una, una gráfica que lo que hace no es otra cosa que conectar directo con las plataformas nuestras, donde se chequea que sea la persona, ¿ya?, y que en segundo lugar tenga las dos vacunas. Así que no, el, el código QR propiamente tal no hay cómo falsificarlo, ¿ya?, porque eh, uno podría falsificar la gráfica de una determinada persona, pero cuando lo busquemos eh, va a aparecer el nombre de esa persona, ¿ya?, eh, y nosotros a la hora de fiscalizar vamos a pedir justamente este código QR más la identificación del, de la persona. Eh, esa es la gracia de esto, que falsificarlo es absolutamente imposible. ¿Qué cosa sí se puede falsificar? ¿Ya? Esperamos obviamente que no ocurra, y, y tampoco este es un dato para, para los que quieran violar el sistema. Eh, ustedes recordarán de que existe la posibilidad de que aquellos mayores de 70 años... Que, puedan, que tengan dificultades informáticas o, o de acceso a poder sacar este, este código eh, se les va a permitir que puedan justificar que están vacunados con su carnet de yo me vacuno ¿ya? Uh -huh. entonces frente a la, a la pregunta suya siendo específico, qué se podría falsificar el carnet de yo me vacuno pero eso está restringido solamente para mayores de, de 70 años y suponemos y es, y es un poco la estrategia que tenemos que está, la vacunación está cercana al 90% eh, y es la población que más ha cuidado, por lo
0: demás. Uh -huh. Seremi, y respecto a los cuestionamientos que han habido de parte de las distintas sociedades médicas, incluido también el Colegio Médico, por la aplicación de esta medida, eh, de hecho eh, plantean ellos que es inoportuno, lo dijeron aquí mismo en Radio Sago hace algunos días. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo recibe estos cuestionamientos usted? ¿Qué, ¿Qué les podría responder a ellos?
1: A ver, yo, yo creo que eh, tenemos que tener claro que eh, no hay cosas que son negro y blanco, ni bueno ni malo. Eh, no, esto no son variables dicotómicas. ¿ya? Eh, y sin lugar a duda, toda libertad encierra algún riesgo adicional. Si eso eh, es como cuando le permitimos a un hijo a ir al centro, eh, es un riesgo, es un riesgo que la es un riesgo que eh, eh, que le caiga una rama un árbol en la plaza, qué sé yo. Eh, pero lo que uno busca es que el riesgo esté acotado. Yo diría que este tipo de libertades eh, todos la queremos, estamos todos de acuerdo que hay que implementarla y probablemente el único punto de discusión con la sociedad y con el Colegio Médico es cuál es el momento más oportuno, ¿ya? Y, y de hecho usted lo decía muy bien, consideran que la oportunidad no era. ¿ya? Y, en, y en ese sentido eh, yo, yo lo graficaría de la siguiente manera, si la comunidad entera toma esto con una responsabilidad que es la que le estamos pidiendo, el momento más oportuno era ahora, o incluso a lo mejor antes. Si la, si la comunidad no lo toma con la responsabilidad que se está esperando, esta, esta mayor libertad, claramente este momento no era oportuno ahora, ni en dos semanas más, ni en, a lo mejor, dos meses más. Yo, en, en esto quiero dejar el punto claro. Eh, aquí hay un, podemos decir, un voto de confianza al individuo, a cada miembro de la comunidad, para que tome estas libertades adicionales con la responsabilidad que significa. Y ese es el llamado, y eso es
0: lo que venimos haciendo. Eh, pero, pero con responsabilidad. Seremi, eh, tomando en cuenta eso, se le está usando la responsabilidad casi totalmente a la población acerca de que si pueda existir algún rebrote o que eh, definitivamente, claro, como usted dice, irresponsablemente se utilice este permiso y aumente la movilidad y con ello, por ejemplo, aumente la curva de contagios, eh, ¿no es un poco eh, deshacerse un poco de la responsabilidad que podría tener la autoridad respecto de la situación de la pandemia? Porque Claro, yo, yo lo escucho y, y, y pienso que que el 100% de la responsabilidad entonces ahora está en, en, en las personas que eh, están cansadas, que hay, eh, mes a mes salen nuevas medidas, nuevas restricciones, nuevos nuevas libertades. Entonces, eh, si nos pudiera aclarar también un poquito eso, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe también a la autoridad respecto de lo que pueda ocurrir después de, la, de, de que esto ya ya comience a utilizarse?
1: O sea, Yo, yo, yo creo que en todo esto hay responsabilidad siempre eh, compartida. Yeah. Eh, en, estos, en estos ya dos días eh, o tres días eh, hemos tenido un montón de contacto con personas, recién hace un rato atrás eh, estuvimos, se los vamos a enviar eh, haciendo un video eh, justamente respecto a este tema eh, y se acercó mucha gente a conversar con nosotros, todo hablando del centro Puerto Montt, a, a manifestarnos situaciones puntuales y personales que ellos tenían y en cómo eh, habían recibido muy bien eh, esta noticia y la conversación con ellos, y lo reitero, fueron muchos los que se, muchas personas que se acercaron, fue exactamente la misma. Es decir, eh, acá lo primero es la responsabilidad individual. Después responsabilidades institucionales, responsabilidades políticas, ministeriales. ¿ya? Y en algún momento tenemos que eh, tener claro que no podemos pretender ¿ya? que un encierro permanente, que un aislamiento permanente eh, sea la única gran medida... ¿ya? Que nosotros tengamos. O sea, eh, yo creo que en algún momento tenemos que eh, claramente, eh, podríamos decir, individualmente, asumir eh, estos mayores grados de libertad.
0: Claro, pero por ejemplo. Antes de que saliera este pase, hemos visto fiestas clandestinas, reuniones con aforos no permitidos. Eh, ah, perfecto. La, la, claro, las personas sí, siguen reuniéndose. Bueno. Con, sí, con, muy, con este muy... pase puede puede aumentar quizás ese eh, eh, esa percepción que tienen las personas respecto de, de, de lo peligroso, no que pueda llegar a ser el virus todavía, considerando que todavía estamos en pandemia.
1: Sí, muy, muy bueno el comentario porque me permite eh, señalar que, primero que nada, este pase no cambia ¿Ya? La situación de cuarentena No permite, perdón, de cuarentena De toque de queda. No permite movilizarse en toque de queda ¿Ya? Segundo eh, En toque de queda Yo personalmente estaba en fiscalización Con las fuerzas armadas con la gente de la Ceremi Hasta alta hora de la madrugada Y en general el comportamiento Es bastante bueno Es bastante bueno de, de, de toda la comunidad claro. Lo que está ocurriendo es que Hay hechos puntuales, como el que usted señala De estas fiestas clandestinas eh, y ahí respondo eh, o, o avalo una respuesta que di hace un poco tiempo atrás respecto a que creía que todavía debía conservarse los toques de queda porque permite que justamente sea en la noche, eh, con la tranquilidad que ocurre y con la mayoría de la gente comportándose bien, puede identificar eh, aquellos puntos donde están ocurriendo estas fiestas clandestinas. Yo diría que no son eh, la causa mayoritaria y no lo queremos no queremos que sea por eso que seguimos con el toque de queda, de lo, aumento de los contagios el aumento de los contagios siguen siendo intrafamiliar ¿ya? Eh, no son eh, de trayecto no son por estar una cola al bol ¿ya? por lo tanto esta mayor movilidad manejada con la responsabilidad que señalo no debiera en sí eh, producir un aumento de los casos de qué va a depender, sin lugar a duda de acuerdo a lo que usted también eh, reafirmó a cuál va a ser nuestra nuestra conducta. Y como todas las cosas que el ministro siempre ha señalado, no están escritas eh, en piedra, eh, esperamos que indudablemente no tener eh, un rebrote de casos que no, nos haga retrotraer esas libertades.
0: Claro, Alejandro, y eh, respecto de lo mismo, lo, los rebrotes que puedan también traer eh, retrocesos, por ejemplo, en el plan Paso a Paso, Hemos visto en los últimos días eh, que la cantidad de camas UCI disponibles en la región está en estado crítico, por así decirlo. An, an, por ejemplo, el Hospital Base Osorno el día de ayer se decía que no quedaban camas UCI. Si usted nos puede dar a comentar cuál es la situación actual de eh, las camas en la región de Los Lagos, cómo la evalúa en este momento, al día de hoy.
1: Al día de hoy, efectivamente, eh, la, ver, la situación global del número de, de, de pacientes eh, COVID eh, hospitalizados global, UCI, que, que más general, uh -huh. eh, no es equiparable a nuestra peor situación que tuvimos en, usted recordará, el mes de finales de enero febrero, ¿ya? Uh -huh. Ahí, eh, hoy día estamos por sobre los 300 pacientes hospitalizados COVID y en aquella oportunidad llegamos a estar por sobre los 440. Es decir, eh, eso como un ejemplo global. Pero a nivel de UCI, seguimos con una situación de o de tensión de camas, con muy pocas camas disponibles, ¿ya? Y esto eh, tiene que ver con varios fenómenos. Uno, que han aumentado los pacientes no COVID, ¿ya? En, eh, de manera global. Estamos hablando, para no hablar de un hospital en, en particular, ¿Ya? que están ocupando camas UCI. Y eso probablemente eh, se dé a diversos fenómenos, ¿ya? Eh, uno eh, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con la accidentabilidad, que tiende a aumentar ¿ya? al empezar a recuperar las normalidades. Acá hay que recordar que en, en estos periodos de, de cuarentena han disminuido notoriamente, por ejemplo, las muertes por accidente. Claro, al haber menos movilidad hay menos posibilidades. Ahora, al, al estar en proceso de recuperar, se empiezan a producir aumentos también de pacientes no covid ¿Ya? Yo diría que en general eso mayoritariamente está ocurriendo en Yanquihue y, y en la provincia de Osorno. Por otro lado, también hay un leve aumento de los días de hospitalización de los pacientes COVID que están en UCI. ¿Y eso por qué se produce? Eh, básicamente porque son pacientes más jóvenes. Acá, eh, primero que nada, un, un, un respiro y una tranquilidad, el proceso de vacunación o la vacuna, realmente evita que los pacientes caigan en UCI, hoy día estamos teniendo pacientes bajo 50 eh, en las UCI ¿ya? y esto mayor días cama hace que nos cueste más sacar los pacientes y se nos estrecha la, la disponibilidad de cama probablemente vamos a seguir en esta situación eh, de, de, de tensión de disponibilidad de cama por lo menos un par de semanas más en UCI, esperamos ahí ya eh, lentamente ir bajando eh, esta situación de estrés
0: Perfecto. seremi de Salud, Alejandro Caruca. En honor al tiempo, la última pregunta, seremi si nos puede contestar. Eh, lo, lo quiero sacar un poquito de este tema, pero... Sí. Eh, ¿En qué estado se encuentra la investigación que se inició por la fiesta clandestina donde participó personal de la Fuerza Aérea y de la seremi de Salud en Puerto Montt? Si nos puede comentar acerca de eso. ¿Tiene algún antecedente nuevo? A ver,
1: la última vez que se me consultó el proceso de investigación... ...eh... Aquí voy a mentir, déjeme hacer memoria, uh -huh. eh, el, porque esto fue el periodo antes que yo ingresara. ¿ya? Eh, el proceso de investigación me parece que estaba en, en una situación de, 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 de pruebas y, y de testigos. Eh, voy a. Si me lo permite, voy a requerir la información en qué, en qué quedó eh, finalmente la, la situación de investigación para poder contestarle
0: Perfecto.
1: formalmente, porque en, en, en estos momentos, uh -huh. además, como fue un proceso previo eh, a mi llegada, no lo, no lo tengo 100% claro.
0: Perfecto, Seremi, le agradecemos su tiempo, su gentileza por contestar estas preguntas y por aclarar también esto respecto a este permiso de movilidad que ya se está aplicando a lo largo de todo el país y específicamente acá en la región de Los Lagos para las personas que están en las comunas en distintas fases eh, sobre todo las comunas en transición y en cuarentena así que muchas gracias, Seremi
1: no, Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho a reiterar que eh, hagamos este último esfuerzo toda la comunidad responsablemente para que salgamos de esto eh, lo más rápido y de la mejor manera. ¿Sí? Bien, muchas gracias por, por la invitación.
0: Perfecto, muchas gracias, Seremi, que tenga muy buenas tardes.
1: Igualmente, chao.